0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute geht es wieder los zu einer mehr oder weniger normalen Reise. Und zwar reisen wir heute an den absoluten Mittelpunkt. Und zwar geht es heute nach Kassel, das ist quasi noch Teil unserer Heimat. Und Christoph, wie du weißt, bekanntermaßen fühle ich mich sowohl in unserer Heimat als auch im Mittelpunkt sehr wohl und äh, begrüße dich heute landestypisch mit: Das muss Kassel. Das kann ich, kann ich so unterschreiben?
1: Hier reise zum Mittelpunkt des ja, Landes. Erde ist es nicht, aber Reise zum Mittelpunkt nach Kassel. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, guckt mal auf den Kalender, morgen ist Nikolaus, haben wir uns was Tolles für euch ausgedacht und zwar legen wir zwei Nikoläuse euch gleich zwei Folgen in den Stiefel. Gibt heute was über Kassel und morgen, könnt ihr am Stück hören, könnt ihr getrennt hören, wie auch immer.
0: Aus hygienischen Gründen haben wir übrigens Christophs Stiefel genommen, äh, aus ah. <lacht> Aus hygienischen das Gründen. Immer so, das das nehmen wir so. <lacht> Mann,
1: weil deine einfach <lacht> zu dreckig sind, wollte ich sagen. <lacht>
0: Das kann ja Eiter werden hier. Naja, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, Kassel ist ja im Prinzip, und wir sagten es gerade, es ist in der Nähe von unserer Heimat. Es ist eigentlich noch fast Teil des Weserberglands und es ist quasi, Kassel ist unser kleines Amerika. Denn es ist eine von vier Autobahnzufahrten, die wir, wenn man aus unserer Heimat aus Holzminden, aus Befern aus losfährt, die wir haben. Wir sagen immer Spaß, ist aber wir haben den größten Autobahnring Europas, eine Stunde in jede Himmelsrichtung und nach Süden ist das Kassel. Und für uns war das tatsächlich immer so ein Stück die Freiheit. Ab da ging es dann schneller und weiter. Und äh, heute bleiben wir allerdings mal dort im wunderschönen Kassel. Es gibt auch so eine Art Freiheitsstadio. Kommen wir nachher oder später noch drauf. Lass uns doch mal
1: erstmal was Spektakuläres wieder machen. Es wurde in letzter Zeit oft gewünscht, lass uns doch mal wieder ein Quiz machen. Und ich dachte mir, an dieser Stelle präsentiere ich dir
0: jetzt hier vor allen Leuten
1: DKKQ.
0: Dein quatsch comedy club DKKG? g. Nee. Willst du wieder mit Klößchen mitzumachen das
1: kleine Kassel Quiz? DKKQ. -Ka -Ka ah. Pass auf. Also wieder Klassiker wahr oder falsch. Ich lese vor, du musst raten und versuchst da irgendwie drum rumzukommen. Pass auf. Erste Behauptung. Die Parkscheibe wurde in Kassel erfunden.
0: Richtig oder falsch? Ich glaube, da kommt man auf so eine Frage kommt man nicht, wenn es nicht wahr ist.
1: Tatsächlich, ja, war. Es ist, äh, hatte der spätere Kassel-Bürgermeister Heinz Hille 1961 schon. So, Frage 2. Kommt eben so ein bisschen zum Intro, kommt dir in das entgegen. Kassel liegt nämlich genau auf der geografischen Mitte Deutschlands. Und wo dieser Punkt ist in Kassel, da steht ein ganz riesengroßer Obelisk. Mitten in der Stadt zeigt diese Stelle an, geografischer Mittelpunkt Deutschland. Richtig oder falsch?
0: Das kann ich mir auch vorstellen, dass das richtig ist. Und wenn du, weil du auch betont dass Obelisk, Obelix, da wolltest du schon wieder versteckt? Nee. Was hinterlassen? Ich muss mir jetzt ja mal ausreden. Also <lacht> Kann gut sein, aber ich glaube nein. Das, ich sagen.
1: das müssen wir nochmal rausschneiden. Das ist nicht. Nein, Hier ist, wird nicht geschnitten. Es ist, ist falsch. Der, der geografische Mittpunkt, je nachdem wie du ihn berechnest, ob, ja, ob Schnittpunkt oder mit äh, Zollgrenze und wie auch immer, Meilenzone, der liegt äh, ein bisschen entfernt von Kassel. Aber es ist schon ziemlich mittendrin und was ich gefunden habe bei meiner Recherche zum äh, Kassel-Quiz, äh, Spangenberg, Dort liegt der Bevölkerungsmittelpunkt. Das ist also der Ort, zu dem alle Einwohner Deutschlands durchschnittlich den kürzesten Weg haben. Deshalb also Reise nach Kassel, gute Idee eigentlich, ne? weil es möglichst nah dran liegt. So, ne?
2: Tja,
0: Spangenberg, Grüße gehen an viele meiner Teenager-Freunde von früher raus, die auch mal in Spangenberg waren, um sich da gleichnamige ja, Geräte für ihre Zahnstellungen zu organisieren. Viel Spaß. Naja,
1: gut. Einen Punkt hast du, den zweiten gebe ich dir nicht. Letzte Frage, Frage Nummer drei. In Kassel gab es die erste Fußgängerzone der
0: BRD. Boah, ja, das ist eine gute Sache. Also ich glaube, es stimmt, weil auch das wäre, wäre schwer drauf zu kommen. Das hast du sehr gut recherchiert. Ich glaube, das stimmt.
1: Ja, ich muss mal auf meinen Zettel hier gucken. Die Treppenstraße wurde am 9. November 1953 eröffnet, hast also das kleine Kasselquiz bestanden, gut gemacht.
0: Am 9. November, ist eine Sache, die man immer vergisst bei diesen äh, schlimmen und guten Daten 9. November, die Eröffnung der ersten Busgängerzone. Ab heute wird die Geschichte umgeschrieben werden, äh, Grüße an Wikipedia hier.
1: Also, ihr habt jetzt gemerkt, alles sehr im Mittelpunkt. Was mich auch gleich zu unserer ersten Kategorie führt, die wir bei Welttournee immer so machen, klar, Transport vor Ort liegt da im Dreiländereck. Sehr zentrale Lage in Deutschland, hatten wir gerade gesagt. Lass uns doch mal schauen, wie man hinkommt, wie man wegkommt, wie man sich vor Ort bewegt. Am einfachsten ja, geht das mit dem Zug, denn ich glaube, jeder hat schon mal vom ICE-Bahnhof kassel willemshöhe gehört und im schlimmsten Fall auch schon mal in der Kälte gestanden, ne?
0: Ja, ganz zentraler äh, Knotenpunkt, wenn ihr mit dem Zug unterwegs seid. Das heißt, so Sowohl von West nach Ost, also von Ost nach West kommt man sehr, sehr häufig durch und Christoph, wahrscheinlich hast du genauso wie ich viele, viele Erinnerungen an den Bahnhof, gerade von Fußballfahrten durchs Land war häufig eine Umstiegs- Destination. Genau, auch
1: wenn ihr jetzt in Frankfurt wohnt und diesen Podcast hört, ihr kommt nach Kassel super mit dem Regionalticket. Zwei Stunden rund, düst ihr dann da hoch. Warum nicht mal für ein Wochenende zum Kaffee trinken nach Kassel fahren? Ist mit dem Zug also ganz easy möglich. Und, was mir noch einfällt, ich wollte gerade noch mit dem, wo ich sage, in der Kälte stehen. Es gibt da oben Bahnhof, wenn ihr rauskommt, rechts direkt den Sophie-Henschel-Platz, so ein kleiner grüner Park. Wenn ihr also wirklich mal zwei, drei, vier, was auch immer, wie viele Stunden warten müsst, düst doch mal in den Sophie-Henschel-Platz, wenn ihr es nicht euch in die Stadt runterzieht.
0: Exakt, also da kann man einiges drumherum machen und äh, ja, solltet ihr nicht mit dem Zug kommen, dann das zweite Mittel der Wahl ist dann tatsächlich das Auto. Christoph hat es gerade gesagt, die Entfernung ist fast aus allen Richtungen, auch wenn es nicht Spangenberg ist, aber nach Kassel fast die gleiche. Von daher auch gut mit dem Auto zu erreichen, da lang geht die äh, Straße der Freiheit für uns, die A7, äh, wir hatten es eingangs erwähnt. Und ähm, wenn man von der R7 runterguckt, kann man die Stadt von oben auch prima sehen, denn ihr fahrt hier durch vielleicht Deutschlands beliebteste Berg- und Talbahn und zwar sind das die berühmt-berüchtigten Kassler Berge, Christoph. Gewählt von
1: LKW-Fahrern oder von wem?
0: Ja, geliebt von allen, die das Autofahren lieben und du wirst wissen, äh, da du sie schon das eine oder andere mit mir gefahren bist, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da stellt sich raus, wer ist Michael und wer ist nur Ralf. Also hier kann man, das Ding ist, wenn man sich dort ein bisschen auskennt in den Kasseler Bergen und wenn noch nie da war, es geht wirklich grandios hoch und runter auf der Autobahn. Es ist heute noch sehr, sehr viel offene Strecke, das heißt, äh, noch keine 120, sondern ihr könnt dann auch fahren Und das heißt, also wenn man sich da ein bisschen auskennt und den Schwung des Bergabfahrens für sich geschickt zu nutzen, weil es ähnlich wie ein Ah, Francochon, da, da da kann der Fiat Punto, kann hier mal schnell zum Porsche-Killer werden. Und äh, ja, das ist wirklich äh, eine der faszinierendsten Stücke Autobahn. Allerdings, und das hier auch nochmal, äh, nimmt das hier bitte nicht zuerst, fahrt natürlich vorsichtig, gerade wenn es regnet, ist da auch ein heißes Pflaster. Von daher, lediglich äh, das, das Watchout, das sind die letzten Berge vor der Nordsee. Und äh, ja, ganz, ganz schön eigentlich zu fahren, macht richtig Spaß, wenn man ähm, da ein bisschen durch die Berge pießt.
1: Richtiger Service-Podcast heute hier. Also Zug oder Auto ist schon das, das Sinnvollste. Wir gucken uns die anderen Sachen nochmal an. Flughafen, ihr kennt vielleicht Kassel-Kalden, der wurde ja vor ein paar Jahren erst neu eröffnet. Es fliegen, glaube ich, tatsächlich hin und wieder das ein oder andere Flugzeug. Ich habe meinen Flug bei gibt nicht viel, aber so ein paar kommen da tatsächlich an und heben auch ab. Ne? Das ist so ein bisschen der ja, an. ich
0: glaube, er hat eine ähnliche Frequenz wie bei uns zu Hause, der EAT-Flugplatz. Ich glaube, ja. das ist ähnlich. Naja, aber äh, Kassel-Kalden, ich hätte gern Kalden, Weißwein. So kann, das, das, so kann
1: man sich das merken. Zu Fuß, ihr könnt zu Fuß natürlich ankommen. Zum Wandern gibt es den Kasselsteig, Rundwanderweg. Der geht einmal um die Stadt rum, wenn ihr schon da seid. Also da ist auch viel zu tun. Fahrrad habe ich mir noch aufgeschrieben. Früher, ganz, ganz früher, gab es ein, ein Leihsystem, das es ja jetzt überall in vielen großen Deutschlanden gibt. Und das hieß Konrad. Knaller Name, oder? Konrad. Jetzt naja. Ganz
0: ehrlich, das, das, sagst du jetzt so so, 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 despektierlich, wenn der von uns gekommen wäre, hätte sich totgelacht. Also, das ist, ich gebe dir mal einen guten Konrad, äh, fahr mit dem Konrad. Gibt also, das ist ja. <lacht> Gibt's auch jetzt, und ich glaube,
1: ich heißt jetzt Nextbike, müsst ihr mal genauer schauen, könnte ich ja also doch da vor Ort ein Fahrrad Und? letzter Tipp, der natürlich schon eher Transport vor Ort ist, wenn ihr also da seid, nehmt mal die Straßenbahn. Es gibt in Kassel eine Straßenbahn und ganz besonders Hinweis hier auf die Linie 1. Mit der Linie könnt ihr einmal quer durch die Stadt düsen und habt so
0: schon viele, viele Sehenswürdigkeiten auf der Linie. Stimmt und äh, ist relativ günstig. Also mit meinen Tickets hier in Hamburg vergleiche kann man dann noch für, ein, für einen schmalen Taler richtig gut mit den Öffis fahren. Und zwar äh, nehmt ihr euch am besten die Kassel-Card. Da könnt ihr dann äh, für, für 9 Euro mit zwei Personen 24 Stunden das komplette Straßenbahnnetz äh, für euch nutzen und dann in alle Himmelsrichtungen, ja, euch die schönsten Ecken dann auch mit der Straßenbahn abfahren. Das heißt, wenn es zum Beispiel mal regnet oder wenn ihr so jemanden wie Christoph dabei habt, der keinen Meter macht, der nicht sein muss, dann bietet sich die Kasselcard hier ganz, ganz toll an.
1: 9 Euro für 24 Stunden oder 12 Euro für 72 Stunden. Wenn ihr länger da seid, könnt Busbahn alles mögliche. Schöne Grüße von der, von der Gruppe der Lauffaulen hier.
0: Ja, Christoph, der ist ja der größte, größte Interessenvertreter dieser Gruppe. mich. Ja, da gäbe es auf jeden Fall eine Seilbahn nach Machu Picchu, wenn du wenn du da an, zum Mal an der Macht bist. Thema äh, Sicherheit, mein Steckenpferd. Und zwar, ja, wisst ihr ja auch, in Deutschland ist es natürlich eine Sache, wo wir sagen, äh, da gibt es eigentlich wenig Orte, wo man wo man vorwarnen müsste. Und äh, dementsprechend haben wir uns ja auch ein bisschen was mit Augenzwinkern wieder ausgedacht. Und zwar zum Thema Sicherheit äh, kann ich euch sagen, als alter Geschichtsfuchs mit Sicherheit ist äh, Kassel nur ganz knapp an der Wahl zur deutschen Hauptstadt vorbeigegangen und ja, ja, du, du, du stöhnst da drüben, das ist tatsächlich so gewesen. Und zwar damals nach dem Krieg, als Berlin dann schon geteilt war, hat man tatsächlich nach einer neuen Hauptstadt gesucht und neben Bonn, das es dann am Ende geworden ist, war auch Kassel eine der, der Bewerberstädte und ist dann allerdings ganz knapp nicht geworden. Und zweite Sache, die ich euch versichern kann an der Stelle, ähm, die berühmt-berüchtigte bei uns, Christoph, du kennst die Diskothek A7, benannt nach der gleichnamigen Autobahn, äh, versichere ich euch, ich kenne jede Fahrbahnmarkierung von mir zu Hause, b von vor der Haustür bis ins A7, weil Realität als Dorfkind, der eine oder andere weiß ist, am Wochenende wirklich immer Stunden in der Disco fahren. Stunde hin, Stunde zurück. Und ich war häufiger Fahrer, als ich nach Fairplay gründen gemusst hätte, sage ich immer. Das, das ich immer so stehen. Die gibt
1: es auch immer noch. Ich habe mal geguckt gerade, die gibt es immer noch tatsächlich, äh, sobald Corona vorbei ist. Musikpark A7 Kassel, äh, jeder, der schon mal da ist die, die Dorfdisco in Groß, mehr oder weniger da. Ne?
0: Wir haben jetzt unsere eigenen Tipps mal gesammelt, aber wir haben auch bei Instagram mal bei äh, Wow Kassel, WoW Kassel, gefragt. Und äh, da kam eine ganze Menge zusammen und wir bauen das in dieser und auch in der zweiten Folge morgen immer mal ein bisschen ein. Es kam nicht nur Post bei Instagram, sondern auch eine WhatsApp Christoph von echten Weltstars aus Kassel rein.
1: Na, Weltstars, Weltstars aus Kassel Klingelt's da schon, wer kennt sie? Ich kann ich mal verraten, sind zwei Musiker, die waren mit ihrer Musik schon wirklich auf Welttournee, die hatten schon wirklich Kanada, Neuseeland, Australien, die waren schon über, ist, ist starke Konkurrenz auf der Weltkarte, würde ich mal sagen. Ne?
0: Tja, und sie können besser singen, als du Gitarre spielen kannst oder Ukulele oder wie du das immer nennst und äh, von daher, lass wir sie gleich mal zu Wort kommen, oder?
1: Genau, die beiden haben zusammen Abitur gemacht, kommen aus Kassel, waren mal Straßenmusiker, also schon mal der erste Tipp, äh, schaut auf die Straßenmusiker, wenn ihr in Kassel seid, es könnte da wirklich hier Weltstars rauskommen und äh, ist natürlich Milky Chance und der liebe Clemens, der Sänger der Band, hat uns seinen persönlichen Kassel-Tipp mal rübergeschickt.
2: Jojo Clemens, hier von Mickey Chance. Also es gibt auf jeden Fall viele schöne Orte in Kassel. Ich gehe sehr gerne, oder bin, als ich noch da gewohnt habe, sehr gerne in der Dönche spazieren gegangen. Das ist so ein Naturschutzgebiet direkt in der Stadt. Es gibt natürlich den großen, berühmten Bergpark mit dem Herkules, das Wahrzeichen der Stadt quasi. Und man kann auch mit dem Auto hochfahren, wenn man die Straße, den Weg hochwert, kommt irgendwann auf der linken Seite so ein altes, abgesperrtes Gebiet. das ist so ein alter Steinbruch. Da darf man eigentlich nicht drauf, aber man kann da easy über den Zaun klettern und es ist halt so ein riesiger alter Steinbruch, der aber hinter Bäumen versteckt ist und wenn man da dann hoch wandert, hat man auch einen sehr geilen Ausblick und es ist nicht so Touri-mäßig <lacht> überlaufen, wenn aber sowieso nur im Sommer. Ansonsten äh, liebe Grüße an äh, die Jungs von Welttournee, an euch und ähm, ciao.
1: Clemens von Milky Chains, der alte Schlingel.
0: <lacht> Gut, das haben wir jetzt sechsmal aufgenommen, weil Christopher Milky Way gesagt hat. <lacht> ähm, <lacht> wir, würden, wir würden natürlich aber niemals empfehlen, in einen alten Steinbruch einzubrechen. Aber äh, macht mit der Info, was ihr wollt. Der Bergpark insgesamt ist natürlich richtig super. Und äh, ja, Steinbrüche, Christopher, das wissen wir auch aus Alter. Jugend, die können immer was, oder? Lass
1: uns doch jetzt mal zum Punkt Reisen kommen. Und unser erstes Thema, groß, woran man in Kassel zuerst denkt, ist natürlich ja, die Kunst. Und gleich mal meine Frage an dich oder an euch, an alle zu Hause und hier. Was hat Adrian mit Brad Pitt gemeinsam?
0: Tja, Na? äh, nach kurzem, tiefen Überlegen würde ich sagen, wir haben 2019 gleich viele Oscars gewonnen. <lacht> Ja, und, äh, uns fehlt Biden, <lacht> und uns fehlt beiden noch die Champions-League-Trophäe in der Vitrine, oh, ja. bei den
1: Pokalen. Ich dachte, komm, was zum Kontostand, hätte ich jetzt gedacht.
0: Irgendwie mit Kontostand, irgendwie so ein Joke, aber... Ja, je nachdem, welcher, in, welcher, in welcher Währung, wenn ich in Dong gerechnet werde und der gute Herr Pitt in, in Dollar, ich glaube, dann könnte das irgendwie hinkommen. Aber ich glaube, in der gleichen Währung habe ich da ganz knapp keine Chance.
1: Auflösung ist natürlich, beide wurden schon mal zu Dokumenta geschleift, obwohl ich glaube, Brad Pitt hat es freiwillig gemacht, dann müssen wir, noch mal, müssen wir mal recherchieren. Also Kassel ist natürlich Dokumenta. das ist eine Ausstellung zum modernen, Kunst gibt es nur alle fünf Jahre, dauert dann jeweils 100 Tage und die Stadt ist dann richtig voll mit vielen, vielen Zehn 10 und Hunderttausenden Besuchern, die diese Stadt dann einströmen. Kassel in dem Sinne muss man nicht nur alle fünf Jahre besuchen, denn äh, die ganzen Ausstellungsstücke oder viele Ausstellungsstücke der Dokumenta stehen auch jetzt noch in der Stadt rum. Es lohnt sich also auch mal äh, dahin zu fahren, wenn der ganze Trubel und der ganze Zirkus und Brad Pitt und Adrian nicht
0: da sind, ne? Ja, das stimmt. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, Christoph, die Documenta, im Nachgang würde ich es nicht mehr als hingeschleppt bezeichnen, im Vorlauf, jo, habe ich mich ein bisschen so gefühlt. Aber das war wirklich eine von den Dingen, die selbst ich äh, überaus beeindruckend fand, weil da wird wirklich ganz, ganz groß aufgefahren. Und wir erwähnst es gerade, die Documenta ist auch 365 Tage in Kassel erlebbar. Ähm, ob der Himmelsstürmer am Hauptbahnhof oder die überdimensionale Spitzhacke am Fuldaufer. Oder, Christoph, auch ganz interessant, von Josef Beuys, die 7000 Eichen.
1: Boys will be Beuys, kenne ich ja nur. Aber das ist, glaube ich, jemand anderes. Ja, Deutscher genau. Künstler. Ja. Je nachdem, wann ihr diese Folge hört, 2021 ist nicht nur euer, Jahr das ist eine Motivation, sondern auch das boys jahr 7000 Eichen war mal eine Kunstinstallation. Der gute Mann hat dann mit der mit der Bevölkerung aus Kassel da 7000 Bäume mit je einem, einem Stein gepflanzt und somit das Ganze, ich würde mal sagen, Kassel so ein bisschen aufgeforstet einfach, ne? Und inzwischen gibt es da verschiedene Touren, gibt so es so einen ganz neuen Spaziergangsführer, boys to go da sind verschiedene Routen, könnt ihr dann spazieren gehen und ein bisschen moderne Kunst nebenbei erleben, 50% davon mag Adrian, spazieren gehen, moderne Kunst wo jetzt eigentlich fast 100%, würde ich sagen,
0: oder? Ja, in dem Fall muss ich dir ganz ehrlich sagen, war das echt toll, weil es halt auch so ein bisschen entzerrt ist und es ist nicht so, ich, ich gehe jetzt ins Museum und muss jetzt irgendwie und du kannst zwischendurch ein Bier trinken beim Rumlaufen. Das ist alles ein bisschen lockerer und es hat auf eine ganze Stadt aus, ausgeweitet. Und das ist so ein bisschen ähm, das, was es für mich auch interessant macht, auch weil da viele Leute unterwegs sind. Hoffentlich natürlich bald wieder äh, in großer oder noch, noch größerer Bewegungsfreiheit als heute. Ja, und was man noch sagen kann, Christoph, wenn die Dokumenta nicht ist, die Ausstellung About Documenta in der neuen Galerie und das war tatsächlich auch das, was die ähm, Zuschauer, Zuseher auf Instagram am häufigsten genannt haben, also die Ausstellung About Documenta.
1: Also was wir eben sagten, klar gibt es diese Dinger, die draußen sind, irgendwo auf öffentlichen Plätzen, diese Obelisk dazu noch und äh, in der neuen Galerie gibt es dann Exponate noch aus den, aus den vergangenen Ausstellungen, die ja, eher wasserscheu sind, also drinnen stehen. Könnt ihr euch das angucken, die haben meistens einen festen Platz, gibt schöne Präsentationen, auch ein, ein wenig zu der ganzen Geschichte. Vielleicht Brad Pitt wird auch noch irgendwo erwähnt. Das ist also in der in der about Dokumente in der neuen Galerie.
0: Und wäre Christopher ein Exponat, er würde safe drinnen stehen. Aber auch in <lacht> der letzten Ecke. <lacht> das ist schön Komplett wahr. Guck doch mal raus
1: jetzt. Guck doch mal raus jetzt. Würdest du jetzt gerne draußen stehen? Also ich frage dich ganz ehrlich, Freund.
0: Ja, als alter als alter Sechser beim Fußball ist das mal bestes Wetter da draußen. Zwei Grad Regen, da da blühe ich auf. Also von daher gerne raus mit mir. Kurze Hose an und Gretchen.
1: Wir müssen mal darauf achten, wir sind hier so ein bisschen in die moderne Kunstschiene abgerutscht logischerweise. Klar, Kassel Dokumenta. Aber es gibt auch wirklich viele Alternativen noch in Kassel. Auch, was ich vorhin schon sagte, wenn es in Frankfurt am Main mal regnet, düst einfach mal hoch. Denn in Kassel gibt es viele Alternativen. Und da ist die Stimmung immer gut, kann ich dir sagen. Außer vielleicht in unserem nächsten Museum da muss ich dich auch noch mal fragen, weißt du, was Sepulkralkultur ist?
0: Da legst du die nieder, aber freilich, oh, weiß ich ja. das.
1: Aber auch nur, weil du schon mal im Museum warst, glaube ich, da, oder? Sonst wüsstest du es nicht. Also, ja, zu. ich
0: glaube, ich habe es da gelernt, ganz ehrlich. Aber ich habe auch da so ein bisschen ein paar, paar, paar Punkte für mich wieder verbunden. Das war sehr, sehr interessant. Und es ist halt nochmal was ganz anderes als zum Beispiel Körperwelten. Ne? So
2: ja.
1: Also es geht ein wenig um den, um den, um den Totenkult. Ist... Ich musste eben nachgucken, das einzige Museum dieser Art das es überall gibt, hat also historische, moderne, ihr könnt euch da aus der Geschichtszeit historische und moderne designer angucken. Du meinst
0: Designer-Uhren? Nein, nein, Uhren, nein, Uhren. <lacht> gibt
1: zum Beispiel eine von dir da oben aus dem Norden vom, vom HSV und noch ganz altertümliche Sachen, bunte Särge aus Ghana, was gab's da noch, Trauerkleidung, Schmuck, also wirklich alles zu diesem Art Totenkult, ne? Ja, und es
0: ist äh, optisch zwar weniger spektakulär als die Documenta, aber inhaltlich fand ich es echt super interessant und, ähm, da, da habe ich noch einen kleinen Add-on, Christoph, aus der Kategorie Special Interest. Äh, aus ja. der Kategorie Special Interest. Und äh, ich, ich versuche jetzt nicht abzugleiten in diese schiene nachher, indem ich ja vor zwei Wochen schon auf dem Friedhof hier war in, in Hamburg-Ohlsdorf. Oh. Ja. Ähm, aber ich habe irgendwann mal einen Vortrag gesehen vom großen italienischen Teeverkäufer Reinhold Messmer. Ähm, <lacht> den berühmten Reinhold Messmer äh, gehört. Und zwar hat er da beschrieben: die Himmelsbestattung in Tibet. Und da wirst du quasi du tot bist und ein paar Tage aufgebahrt und dann äh, wirst du ein bisschen klein gemacht und dann kommen dich die Geier fressen. Und du wirst quasi in den Himmel bestattet, weil dich die Geier halt mitnehmen. Und äh, das fand ich auch ganz intensiv, fand ich einen spannenden Gedanken ähm, auf die Art und Weise, da irgendwo über eine Beerdigungszeremonie nachzudenken. Aber guckt euch das mal an, die Himmelsbestände Das ist in diesem Museum auch. Und gleich die Fangfrage. Weißt du, warum das da so ist in Tibet? Ja, ich weiß das. Und zwar liegt es daran, ich habe mich ehrlich gesagt dann ehrlich damals auch ein bisschen schlau gelesen, liegt Daran, liegt dass sie da oben sehr wenig Holz haben, ab einer gewissen Höhe, um Leichen zu verbrennen. Man muss halt irgendwie auch aus Hygienegründen die Leichen loswerden und hat dann daher den Geier dort zur Hilfe gebeten. Richtig.
1: Wenig Holz und harte Erde vor allem. Das sind diese zwei Gründe. Aber das ist die Himmelsbestattung, gibt glaube ich in ganz Zentralasien irgendwo, es ist also nicht nur im Himalaya da oben, also könnte ihr mal googeln, ganz interessant. So, jetzt etwas ein freundlicheres Museum vielleicht, auch gerade zum Thema Familie, die Grimwelt.
0: Ja und äh, das wurde auch ebenfalls bei Instagram extrem häufig eingeschickt und zwar ist es ein Ausstellungshaus äh, über die Werke und zum Wirken äh, ja, und das Leben der der Gebrüder Grimm die sind ja in Kassel damals zur Schule gegangen ist also ein, ja, ein positives äh, ein positiver Indikator für die Qualität dort äh, der der Bildungseinrichtung und äh, da gibt es tatsächlich auch Handexemplare der Kinder- und Hausmärchen äh, der Gebrüder Grimm-Christoph und äh, sind auch so, muss man sagen, so zwei kleine Vorbilder, oder? Sind das so kleine Vorbilder von dir? Die
1: Alles zum Thema deutscher Sprache. Ich muss ja mal reingrätschen. Im Gegensatz zum Museum für äh, Sepulkralkultur ist es hier deutlich interaktiver. Ihr dürft also mitmachen, und ein bisschen was lernen, ist vielleicht auch besser so als andersrum. Ne? Das
0: letzte Mal, dass Christoph so interaktiver war, äh, beim Besuch von Körperwelten. <lacht> <lacht> Ach ja.
1: Ich habe noch einen letzten Tipp. Wenn ihr äh, nicht rein wollt in die Grimmwelt, könnt ihr dem Haus auch aufs Dach steigen. Habt da oben tolle Aussicht. Eintritt ist frei. Ich glaube, der Eintritt kostet sonst so 10 Euro. Es lohnt sich aber wirklich schon, auch für für den Märchenonkel wie Adrian Anna ist, ist das wirklich vielleicht das Museum, was man gesehen haben muss.
0: Ne? Genau. Und wenn Christoph mal aufs Dach steigen will, irgendwo und irgendwem, dann macht er das nicht wie in Bayern, indem man eine Leiter ans Fenster stellt, sondern er geht dann tatsächlich hier in der Grimmwelt oben auf das Dach hinauf. Und ich scroll hier gerade mal so
1: ein wenig bei bei Instagram so durch die Antworten noch durch. Wir haben hier noch das Otoneum. Ist für, für Familien super, kann ich euch sagen. Ebenfalls ja, Naturkundemuseum, auch interaktiv. Das ist, wenn es regnet, mit ihr mit Kiddies unterwegs seid. Das äh, Otoneum wurde hier oft genannt, sehe ich hier gerade
0: noch so. Und äh, ich war da tatsächlich als Kind. Äh, und ich kann euch sagen, ich habe das damals als kleiner Junge äh, richtig gefeiert. Das war so die Dinosaurierzeit. Da waren die Dinosaurier, waren richtig hip und das waren die Stars. Kurz vor Brad Pitt kam der, kam der Tyrannosaurus Rex <lacht> ähm, mit ein bisschen weniger Bizeps. Aber ähm, ja, so Dinosaurier, Steinzeit, das findet ihr da im Naturkundemuseum. Ist sehr, sehr interessant, nicht nur mit Kindern, muss ich sagen. Also ich würde da auch heute gerne nochmal hin, also bei Dinosaurier und so weiter, das ist schon nochmal eine spannende Angelegenheit, die man sich gerne nochmal so in, im Antlitz der, der Skulpturen angucken kann.
1: Ich scrolle hier so durch und träume. Ich habe hier noch, äh, Kulturbahnhof wurde oft genannt ebenfalls, ist ähm, Hauptbahnhof in Kassel. Achtung, kurzer Hinweis. Der Hauptbahnhof ist ein anderer Bahnhof als der kassel Wilhelmshöhe. Also falls ihr euer Zugticket bucht und in die Stadt rein wollt, bucht immer bis zum Hauptbahnhof. Sonst habt ihr noch ein bisschen, bisschen Strecke oder eine Straßenbahnfahrt mit der mit der Linie 1 vor euch. Das ist aber nochmal der Tipp, ist Kulturzentrum. Hoffentlich, hoffentlich überleben die es. Und hoffentlich, hoffentlich nach Corona ist auch immer wieder was los. Also am Hauptbahnhof mitten in der Stadt in Kassel, Kulturbahnhof.
0: Exakt. Und äh, bis hierhin habt ihr in unserem ersten Teil über Kassel gehört, wie ich tatsächlich ein, ja, ein langes Wochenende im Rahmen von einer Kulturveranstaltung mit sehr, sehr viel Spaß und Freude verbracht habe, was mir nicht häufig passiert. Und äh, ich denke, das äh, spricht halt auch Bände für die, diejenigen, die unter euch die vielleicht nicht so für Museum und nicht so für moderne Kunst und so weiter brennen, sich das durchaus mal anzugucken in Kassel, weil das ist wirklich toll. Nicht nur, wenn Documenta ist, sondern auch in den anderen Jahren, wenn man sich halt die Nebenausstellungen und die eben genannten Sachen angucken kann. Und äh, ja, Christoph, ich würde sagen, ähm, dann ist auch für heute wenn ich auf die Uhr gucke, fast schon gut für die Samstagsfolge. Wir müssen uns
1: noch ein bisschen was aufheben für die für die zweite Folge. Da haben wir noch Thema kulinarisch Genuss erleben. Es gibt nicht nur Museen, wem das jetzt noch nicht spannend genug war. Und es gibt Insta-Boyfriend-Spots. Die müssen wir natürlich auch nochmal aufzählen. Die gibt es in Kassel auch zu zuhauf. Also das kommt hey. in der nächsten Folge. Wenn ihr mal reingucken wollt, wie es alles aussieht, guckt mal auf der besagten Seite, die wir eben schon hatten. Wow Kassel, also wowkassel.de bei Instagram gibt es auch immer nette Fotos und Videos von denen, oder könnt ihr auch mit dem Hashtag wow, Kassel eure Fotos tecken? Das ist doch eine ganz, ganz lustige Nummer, wenn ihr jetzt auch noch im Winter oder im Frühjahr euch nach Kassel begebt. Ne?
0: Exakt. Und wie Christoph gerade schon sagte, die Spektakularität wird in Folge 2 morgen am Nikolaussonntag aus meiner Sicht auch nochmal zunehmen. Und dementsprechend wünschen wir euch jetzt an dieser Stelle einen wunderschönen Samstag und freuen uns, wenn ihr auch, und das ist was ganz Besonderes, auch morgen wieder einschaltet. Und äh, ja. Viel Glück morgen früh beim Stiefel. Mir ähm, hat man früher mal mit der Route gedroht, wenn ich mich nicht benehme.
1: Mit der Route geweckt.
0: Ja, obwohl ich sie 18 Jahre verdient hatte, habe ich sie nie bekommen. An der Stelle nochmal Danke an meine Eltern, die das nie umgesetzt haben. Und es war immer ein bisschen Schokolade drin. Hat mir auch nicht immer gut getan, gerade in den schweren Jahren. <lacht> <lacht> Aber naja, sehr, sehr cool. Und dann hören wir uns morgen wieder an Nikolaus. Macht's gut, bis dahin. Ciao.